0: Eh, quiero que sacudan su Biblia, le quiten el polvo, espero que, espero que eh, la tengan, la tengan eh, muy usada. Hace rato vi a una señora que estaba apunte y apunte y apunte, me encanta, no importa que se les llene de guacamole si quieren, leanla comiendo, leanla los, en los tacos, que, que, no importa, pero usen la Biblia, tienen que usar la Biblia, tienen que ap aprender de la Biblia. Eh, y vamos a abrirla en el Salmo 90. El Salmo 90 para mí es el, eh, el fin, el despe la despedida de esta serie de Salmos que temporalmente estamos haciendo eh, eh, en estas últimas 11 semanas. Nos tardamos mucho, normalmente no hacemos una serie tan larga. Es una de las series largas que hemos hecho. Y hoy concluimos la serie de Salmos. Muy difícil poder eh, estudiar toda la, toda la, toda la, todo el libro de Salmos. Son 150 Salmos, como lo hemos dicho. Eh, nos tardamos muchísimo eh, como bien decía Job, en, en estudiar uno por uno. Sin embargo, los Salmos son el libro más citado de la Biblia. Nos hemos aprendido algunos de memoria. Quisiera que siguiéramos repasando esos versículos que nos hemos aprendido de memoria los Salmos. Y seguramente te van a acompañar hasta el último día de tu existencia. El Salmo 23 ha sido posiblemente la, el texto bíblico más citado en los hospitales, en las salas de cirugía. En las, en las, en las eh, cortes fúnebres, en los cortejos fúnebres, cuando lees el Salmo 23, eh, eh, encuentras refugio, encuentras amparo, encuentras descanso, encuentras consuelo. Cuando tú te acercas a los Salmos, eh, vas a encontrar dirección. Y es una, es un, los Salmos son, eh, como, como decíamos en el primer episodio, flores. ¿Quién no puede recibir una flor? O sea, una flor es como... como Easy, o sea, fácil de aceptar, de recibir, de entender, de, 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 de disfrutar. Es, el Salmo es algo sencillo, no es, un, no es un texto complicado, no es un texto eh, eh, enredado, ¿no? Y bueno, hoy particularmente vamos, vamos a, a, a cantar el Salmo 90, al final lo vamos a cantar. Feliciten eh, ahora unos a otros de que vas a cantar el Salmo 90 eh, al final y vamos a estudiarlo antes, ¿ok? Vamos a estudiar el Salmo 90. Lo primero que dice el Salmo 90 dice que es el, eh, 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 la oración de Moisés. Es el único Salmo de los 150, es el único Salmo que no lo escribió David, no lo escribió Salomón, no lo escribió Asaf, no lo escribieron los hijos de Coré, porque los autores de los Salmos son varios. Hemos dicho que hay varios Salmos, pero es el único Salmo que aparece en, 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 en el libro de Salmos que no es de ninguno de ellos y solamente es de Moisés. Moisés escribe este Salmo posiblemente en un momento muy difícil. ¿Quién era Moisés? Moisés sacó al pueblo de Israel en el desierto, lo llevó 40 años después de vivir en Egipto. Lo saca, es el encomendado por Dios, de sacar de Egipto al pueblo de Israel y fue el líder que durante 40 años guió a Israel hacia Cana, hacia la tierra prometida. Yo creo que escribió en su peregrinar, en su, en su, en su eh, paso por el desierto, esos 40 años, que pudieron haber concluido en una semana, duró 40 años eh, esta, esta eh, travesía. Yo creo que lo escribe en momentos posiblemente muy caóticos, muy difíciles. Eh, yo creo que escribe Moisés ese salmo, o cuando se le muere su hermana María, o cuando se le muere su hermano Aarón, o cuando el pueblo completo se le revela por falta de agua y eh, tiene la prueba en la peña, la famosa, la famosa prueba de la falta de agua. Eh, tú imagínate que, o sea, tú te estás ahorita sentado en Polanco, en una silla cómoda, en un lugar muy bonito, hablando con un pastor increíble, ¿no es cierto? <risa> este, eh, eh, estás cómodo, estás a gusto, ¿no? No estamos al rayo del sol, bueno, algunos de ahí sí, este, pero estamos cómodos, ¿no? Tú imagínate ahora, en los, eh, cuando, cuando Moisés escribe esto, lo escribe como un canto de desesperación en el desierto, porque se le había muerto su hermano o se le había muerto su hermana o estaba pasando por una crisis tremenda, se sentía desamparado, porque además en el desierto, ¿qué hay? Nada. No había agua, no había cosecha, no, no podían levantar nada. Y entonces él escribe el Salmo y habla de la eternidad de Dios y de la fragilidad del hombre. Señor, después de 40 años en el desierto, seguro, o sea, no somos nada. Somos tierra, somos polvo, podemos perecer en cualquier momento. En cualquier momento podemos perecer sin agua, sin cosechas, sin nada. No hay hospitales, no hay, donde, no, no hay, no hay un, ni siquiera un oxo para ir a comprar algo. Porque hoy hay, creo que 50 mil oxos en México. O sea, lo peor que le puede pasar es ir a comprar algo al oxo, si no tienes que comer unos cacahuates o algo. Pero en aquel entonces no había nada. O sea, tú imagínate en el desierto, los que van a ir conmigo a Israel, ya, ya fueron, fuimos al desierto, fuimos lo que es vivir en, en, en tiendas. Eh, que por cierto, el, el viaje a Israel se llenó, está sold out ya no lo puedo creer, primera vez que pasa eso, y eh, cuando fuimos y nos, nos metieron en las, en las tiendas de, de, de los beduinos, pues contaban ovejas, eh, olía a, 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 a oveja, este, y sus paredes eran de tiendas, eran, eran, eran como mantas, eh, y de lo que se protegen es del sol, no de la lluvia. Y obviamente podían levantar esa tienda y moverse tantito, caminar, pero no hay, no hay un árbol, es, es difícil. Eh, sin embargo, tú puedes entender a un hombre que dice, Dios, yo te voy a alabar. Y deja plasmado en los Salmos un texto increíble. Lo primero que dice el Salmo, eh, no sé si tienes el título, eh, dice Salmo de, de Moisés, oración de Moisés, varón de Dios, que habla de la eternidad de Dios y de la transitoriedad del hombre. Bueno, eh, es el, el, el título... Acuérdense que yo les pedí que siempre llenen el título. Eh, está perfecto, eh, Emily, no importa, está perfecto. Quiero decirte, dice arriba el libro 4. Recuerden que habíamos dicho que los Salmos son 5 libros. Este es el comienzo del libro 4. Y que habla de dos cosas. En esta enseñanza, en los 17 versículos del Salmo, hay dos enseñanzas. La eternidad de Dios y la fragilidad del hombre. en... en, en, en en mi parecer, dividí el Salmo en tres partes. La primera que habla de la grandeza de Dios y lo eterno de Dios, donde dice, desde siempre tú has sido Dios, desde siempre has, has existido como Dios, tú sabes el principio y tú sabes el final, desde una parte hasta la otra, tú eres y serás para siempre Dios. ¿Okay? Entonces, Moisés, en lugar de quejarse en el desierto, en lugar de lamentarse todo, dice Dios, tú eres nuestro refugio, dice el versículo 1, Tú eres mi refugio, generación tras generación. Había visto pasar Moisés, había visto pasar las generaciones, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob hasta Moisés. Hasta ese momento estaba la historia del pueblo de Israel. Hasta ese momento Moisés iba caminando como el líder supremo hasta ese momento de la nación de Israel y dice, todas nuestras generaciones como pueblo de Israel, desde Abraham hasta mí, tú has sido nuestro refugio. Y luego dice: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y luego dice: Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: Convertidos hijos de los hombres. Eh, y a, y a, ahí dividí la primera parte. Y aquí es donde empezamos a, a meternos en el salmo, ¿no? Moisés escribe este salmo, pero Moisés no tuvo casa. <risa> Acuérdense que Moisés o sea, lo corrieron de Egipto, él tuvo que ser llamado para salir de Egipto y él, él vivió en el desierto y llevó por 40 años al pueblo de Israel en el desierto. En el desierto lo que menos tienes es una morada. No sé si ustedes han estado, pero eh, cuando vas al desierto de, de donde anduvo Moisés, en el desierto de, de, del Sinaí, o en el desierto de Moab, o en el desierto de Amón, eh, en el desierto del Negev, te das cuenta que hay muchos beduinos, porque lo que tienen son tiendas, porque moran y se van moviendo. Son nómadas, se van moviendo. Entonces no tienen una morada fija. Entonces cuando Él dice, Señor, Tú eres mi morada, mi casa, está diciendo una realidad que Tú y yo tenemos que entender. Porque si bien vivimos en cualquier ciudad a la que nos podamos hacer referencia, a tu dirección, donde, donde Tú escribes tu, tu, tu nota de destinatario, en el código postal donde tú vives, sí puede estar pasando por muchos desiertos. Y ese desierto, porque puede estar pasando, se convierte en la morada de Dios cuando tú haces de Dios tu morada. Entonces, cuando él dice, Señor, tú eres mi refugio, está hablando realmente Moisés y está diciendo, Señor, tú me has protegido, <coughs> en las peores circunstancias de mi vida. Y dice, tú, tú eres mi morada. Esa es la realidad de un creyente. Cuando tú vives en cualquier circunstancia, puedes estar en cualquier sitio y tú puedes estar seguro que Dios está contigo y que Dios te ampara. Otra manera de decirlo, cuando, lo habla, cuando habla David, dice, tú eres mi alto refugio. Me ampararé bajo la sombra de tus alas. ¿No? ¿No? Y debajo de tus alas estaré seguro. Pero Moisés lo dice de otra forma. Moisés te dice, yo viví en el desierto 40 años y Señor, Tú fuiste nuestro refugio todo el tiempo. Estuviste todo el tiempo guardándonos nuestra morada, nuestro peregrinar por el desierto. Mientras llegábamos a la tierra de Canaán, durante todos los años del desierto, no había ciudad, no había, no había un, una construcción como tal. Mi refugio, mi cobijo, mi protección fue Dios. Y a mí me, me gusta despedir esta serie de Salmos porque nos, nos pone claramente, nos dirige claramente hacia el lugar donde tú y yo, como bien decía Job al principio, es nuestra gran necesidad. Señor, te necesito, pero te tengo. Y si te tengo, tengo todo. Entonces, Dios fue la morada, fue el refugio, fue la protección en el desierto. Inclusive, si te vas a Deuteronomio 20, 33, 27... Dice, el eterno Dios es tu refugio y acá debajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Esta, 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 esta cita eh, de Deuteronomio es un, es un canto de Moisés también, que tiene que ver, yo creo que con el Salmo que escribe, el Salmo 90, y que tiene que ver cuando seguramente o murió la, la hermana de Moisés o murió el hermano de Moisés, o tuvo la prueba, la gran prueba de, de, de la falta de agua en el desierto cuando todos se rebelaron contra él. Tú imagínate un líder, eh, no sé si te pase a ti, pero a, a, mí, a mí me pasa de repente, que de repente la gente eh, te culpa de cosas que tú ni siquiera estás enterado, ¿no? Y digo, oye, ¿en qué momento pasó esto? No me... Y le pasó a Moisés, se rebelaron contra él, después queda solo, su hermana se muere, su hermano se muere, se queda solo... Y seguramente él en el desierto padecía esto. Y bueno, escribe esta canción que es el canto de Moisés: dice, El eterno Dios es mi, tu refugio. Y acá debajo los brazos eternos, Él echó delante de ti el enemigo. Y bueno, pues es ese, es ese, ese eh, es ese como eh, sentir de, de Moisés que estaba seguro con Dios. Ahora tú me vas a preguntar, oye, entonces. Moisés era un homeless, no tenía casa. Eh, te voy a decir una cosa, ¿qué es un homeless? O sea, si andaba por el desierto, no tenía casa, pues andaba sin morada. O sea, podías decir de Moisés justamente que, que, no, tenía, que no tenía casa. Pero tú, si eres un creyente, no puedes, no puedes de ninguna manera, no puedes decir «soy homeless». Porque tú tienes una dirección eh, propia. Si, si tú le perteneces a Dios y Dios te pertenece, tienes algo asegurado en tu interior que nadie te puede quitar. A mí me pueden quitar todo lo que tengo en esta tierra, pero... Gracias, champ. ¡Wow! champion. Sí, este... Eh, a mí me pueden quitar todo lo que tengo en esta tierra. Me pueden quitar mi iPad, me pueden quitar mis lentes, me pueden quitar mi casa, pero no me pueden quitar mi pasaporte celestial. Yo no, son, yo no soy hombres. Yo tengo un dueño. Se llama Jesús. Y una cosa es que lo digas actuado o que lo digas como un verdadero creyente. El creyente sabe a dónde va sabe su destino, sabe a dónde va a llegar el día de su muerte. El creyente tiene un destino preparado por Dios. Dice, voy a preparar lugar para ti. No soy, no soy humble, señores. O sea, Dios me dio la pertenencia de tener un destino en el cielo al lado de mi Padre Celestial y al lado de las personas que ya se fueron antes que yo y que me tocó tener el privilegio de compartir con ellos la Palabra. Y todos aquí deberían de preguntarse, ¿qué pasa si yo me muero? ¿A dónde voy? ¿A dónde pertenezco? ¿Cuál sería mi hogar eterno? ¿Cuál va a ser mi destino eterno? Y física y espiritualmente hablando, no podemos hablar que somos hombres, porque Dios ha provisto para tu vida. Cuando Dios toma la vida de un hombre, promete darle el pan de cada día. Y cuando Dios toma la vida de un hombre, promete darte vida eterna. Entonces, no eres homeless ni física ni espiritualmente si es que tienes a Cristo en tu corazón. De eso vamos a hablar en este Salmo. Así que, cuando tienes casa, cuando tienes una, un hogar a donde llegar, un refugio donde puedes llegar, te sientes protegido. Cuando llegas a tu casa, descansas. Es el lugar donde tú puedes andar con libertad, donde puedes extender tus eh, mantos de amor, de cariño donde podemos expresar amor, donde la felicidad debiera dominar. Esa es nuestra relación con Dios en, en cuanto a esto. Por eso me encanta esta parte. Así que si Dios es eterno, nuestra morada es segura y por todas las generaciones, generación tras generación, tenemos una morada que no perece. Dios, eh, eh, si Dios fuera solamente un refugio ayer, no sería refugio. Si Dios pudiera cambiar o dejar de ser Dios en algún momento, no sería refugio. Si su morada fuera incierta, no sería refugio. Estaba, estaba leyendo que, que el New York Times eh, publicó ayer una nota muy, muy triste de Ucrania. Está diciendo que los últimos 3 millones de habitantes en Kiev parece que van a tener que desalojar la ciudad por la falta de energía. El, 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 la estrategia de Rusia, a, a, con ese nuevo general que metió para atacar a Ucrania, fue, dijo, vamos a acabar con todas las plantas de energía. Entonces no hay luz, no hay gas y no hay eh, cómo tener calor en época de invierno. Y el invierno allá es de menos 10 grados. Entonces si no salen de ahí antes del invierno, eh, se van a morir de frío. Entonces no es un refugio seguro pero qué triste que tengas que buscar un refugio y que te tengan que quitar de tu casa. Entonces, no dejen de orar por esta situación, porque en medio de esta quietud que sentimos aparentemente aquí ahora, hay una crisis muy fuerte. Así es que nuestra morada es incierta en este mundo, sí. Nuestra morada celestial con Dios es segura, totalmente. Eh, Juan dice, mi padre que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios puede más que todos. Dios, eh, lo dice esto Juan 10, 29, dice que Jesús eh, es el que protege por siempre a todas las personas. Eh, ¿cómo, puede, ¿Cómo puede expresar eh, una, una persona la, la, la fuerza de Dios? Una de las palabras más, más fuertes que podemos usar para poder describir un poco la grandeza de Dios es esta, eterno, porque en el mundo, o sea, todo es pasajero. ¿Cómo puede expresar el lenguaje, nuestro propio lenguaje, pobre lenguaje, nuestro limitado lenguaje, cómo puede expresar la grandeza de Dios? Bueno, pues trata el Salmo Moisés trata de decir, Señor, Tú eres quien siempre ha existido, siempre ha sido y siempre lo serás. Y ese Dios que es, que era y que será, es el Dios nuestro. Antes de que todo existiera, ya existía Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ahora viene toda la, todo el discurso del versículo 4 al versículo 17, de, donde describe lo fugaz, lo pasajero que es tu vida y la mía. Eh, eh, yo me acuerdo cuando empecé a ver que me salían canas, ¿no? Y empecé a ver que el tiempo empezaba a cobrar eh, su precio en mi vida. Después, cuando empezaron a salir arrugas, ¿no? Después, cuando empecé a dejar de ser tan hábil como era cuando era más joven, ¿no? Pero finalmente. Eh, Dios nos, hace descri nos, nos describe aquí lo grande del hombre y el refugio perfecto que tenemos. Perdón, lo grande de Dios y el refugio perfecto que tiene el hombre para, para poder ver eh, las cosas como Dios las ve con todas las condiciones tanto de Dios como del hombre. La vida nos deja claro que todos los hombres, todos los hombres, los más sabios, los más fuertes, los más grandes, los más poderosos, los reyes, los príncipes, todos somos polvo. Somos polvo, somos realmente miserables. Recuerden esta palabra comparada con... ¿Se acuerdan la palabra de semana pasada? Que en el Gesed, la misericordia de Dios. Miserables contra misericordia. O sea, Dios tuvo que usar misericordia contra un grupo de seres humanos miserables que no merecían nada pero, y que eran polvo y que somos polvo para Dios usar ese amor con nosotros. ¿no? Entonces, fíjate bien, dice... Porque mil años, versículo 4, delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó. Mil años del hombre, para ti, son como un suspiro, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas, ¡fum! Como un torrente de aguas, recuerden la palabra torrente. Son como, el, como un sueño, recuerden la palabra sueño. Como la hierba que crece en la mañana, recuerden la palabra hierba. En la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Nuestra vida está expuesta delante de Dios. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Eso es lo que es el hombre, un pensamiento. Cuando menos te das cuenta cumples 70 años. Fíjate lo que dice aquí. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. 10, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién podrá conocer el poder de tu ira y tu indignación con que debe ser temido? Dios describe en el Salmo 90 la grandeza de Dios y la miseria del hombre en cuanto a la comparación. En el tiempo somos nada, somos con pensamiento. Y esta es la segunda parte del, del Salmo. Yo dividí la primera en la eternidad del hombre y la segunda del versículo 4 al, 9, al 11, perdón, la, la transitoriedad del hombre. Para Moisés, dice que la Biblia... Que la vida del hombre es, como dice el versículo, eh, lo dice en el versículo 5 y en el versículo 6, torrente, sueño y hierba. El hombre es como un torrente, fun, eh, los torrentes en Israel, eh, se los he explicado, es una cosa muy particular, eh, de repente es un río en el desierto que, que arrasa con todo y se desvanece. Después dice, eres como un sueño, un sueño se desvanece. Y eres como la hierba que crece en la mañana, que en la mañana florece y crece, pero en la tarde es cortada y se seca. Ese es el hombre. Comparado con Dios, ese es el hombre. Y Dios dice, tú eres desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, el hombre es perenne y Dios es para siempre. Hay una diferencia brutal. Eh, y Moisés comparó esa naturaleza justamente de, de, un, de un Dios eterno con, con la naturaleza del hombre. Entonces, yo despido la serie de Salmos y, me, y me, me cobija la idea de saber que mi refugio es alguien que vive para siempre. Y que me puedo refugiar con él en cualquier circunstancia por la que esté pasando. Todas las mañanas, dice Dios, en, en, el, en, el, en el pasaje de Jeremías de Lamentaciones 3, dice Dios que vuelve a nacer su misericordia, vuelve a nacer su jesed, su misericordia. La palabra en hebreo, jesed. Y, y luego aquí dice que dura 70 años. La pregunta es, ¿cómo duró 70 años, y hace referencia a Moisés a los 70 años, si Moisés vivió 120 años? Según el pasaje de Deuteronomio, cuando él describe su edad, al final de Deuteronomio dice que él vivió 120 años. Entonces, ¿por qué dice 70 años y por qué habla de 70 años o de 80? Eh, más bien está hablando de una manera que es como limitada nuestra vida. Si tú ya tienes más de 70 años, o, o como yo, te estás acercando a los 70, este, eh, sabes que tu vida tiene un límite. Pero pensar en la edad eh, es, un, es un reto porque no nos gusta pensar en la edad. Entonces, el Salmo 90 nos advierte de la edad, dice, oye, aguas, porque viene el, viene el, 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 el día en que te va a cobrar la, el tiempo, te va a cobrar la factura. No nos gusta pensar en, en el tiempo. Y bueno, a partir del versículo 12 empieza la tercera parte, que es aquí donde entramos en la, en la interacción con Dios. Es la parte que decía Job al principio, te necesito Dios, vengo contigo. ¿no? Entonces cuando te das cuenta de tu necesidad, entonces abres la tercera parte, que aquí empieza una oración de Moisés. Aquí empieza, en el versículo 12 empieza la oración. ¿Puedes poner el versículo 12, por favor? Dice, la oración dice enséñanos por favor subraya esa palabra o sea enséñame Dios enséñame, enséñame varias cosas enséñame que soy pasajero enséñame que tú sí puedes sostener mi vida enséñame que puedo estar refugiado en tus brazos enséñame tantas cosas ¿cuánto tenemos que aprender de Dios? Moisés termina escribiendo Señor enséñame porque no puedo Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Dios, ¿hasta cuándo? Y aplácate, este, aplácate con, para con tus siervos. Y aquí, checa bien, Dios a través de Moisés le dice, versículo 14, ¿lo tienes ahí? ¿De mañana? nos de tu gesed y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Híjole, qué increíble este hombre. Cada mañana se levantaba y decía, ¿qué va a pasar? Cada mañana se levantaba en el desierto y decía hoy cómo va a estar el clima, cómo voy a comer, no tengo nada que comer, estoy en el desierto, va a llegar el maná, no va a llegar el maná, va a aparecer el agua, voy a estar sin agua, qué voy a hacer con un pueblo que no tiene, no tenemos un refugio, no tenemos una casa, no tenemos provisión, que estamos circulando por el desierto, qué va a pasar cada mañana, dice, sácianos de tu misericordia y por tu misericordia yo puedo despertar cada mañana y puedo decir la misma oración de Moisés, Señor, cada mañana, Sácenos de tu misericordia. Versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos has afligido y a los años que vimos el mar. Aparezca en tus siervos tu obra. Fíjate bien lo que dice. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, termina, termina el Salmo con una oración como que Dios te dice, ponte a orar, busca a Dios. Hombre, cualquiera que sea, Óscar, busca a Dios. Y yo puedo pedir hoy otra vez, Dios, enséñame a contar mis días con, con, eh, con sabiduría. Pedirle a Dios por la sabiduría en medio de lo breve que es. Tengo que saber invertir mis días por lo, pro, por lo, por lo breve que es mi día. Hablábamos la semana pasada del día de muertos. ¿Por qué llevas una ofrenda de muertos a un muerto? cuando pudiste haberse la llevado de día. Eh, entonces, eh, Moisés dice, haciendo matemáticas, la cuenta más difícil de contar es esta, la del versículo 12. Señor, no sé hacer esta matemática, no sé llevar este cálculo, porque no sé contar mis días con sabiduría. La cuenta más difícil de llevar hoy es que sepas que vas a morir. ¿Alguien lleva la cuenta? ¿Alguien lleva la cuenta de su propia existencia? ¿Alguien lleva un registro de lo que ha hecho y de lo que posiblemente no le quede tiempo o, o cuánto tiempo te queda o hasta cuándo vas a llegar? ¿Alguien se ha puesto a detener a hacer esta matemática? Ah, no, pero ¿qué tal si hacemos, si hacemos cuentas para contar, como decían en el desierto los beduinos, las ovejas, las vacas, las monedas, los pesos, los likes, los followers, los billetes, el dinero? Eso sí llevas la cuenta. Te sientes seguro porque tienes tu cuenta de cheques con tus reservas. Te sientes seguro porque tienes tu seguro de vida, porque tienes tu coche, porque tienes tu casa. Pero dice Dios, no, enséñame a llevar la cuenta más difícil que existe. Es la cuenta de mis días, la cuenta de tu existir, la cuenta de mi existir. Señor, enséñame porque no lo sé hacer. ¿Puedes subir el worship, por favor? La mayoría que la gente que, que vive o que vivimos, no nos gusta pensar que la vida es corta. <risa> ¿Alguien, ¿Alguien le gusta pensar que se va a morir hoy? Pues no. Y entre más joven eres, eres entre más joven eres, más difícil te, te resulta hacer esta cuenta. ¿Sabes que yo cuando, cuando me convertí, me convertí muy joven, y yo nunca tuve, a los 18 cuando me convertí, yo nunca viví de cerca la muerte de alguien. Bueno, sí, obviamente, pero lo veía como lejano, como bueno, es que todo el mundo está como ajeno a mí, ¿no? no sé, cómo que yo lo veía. Pero de repente la sombra de la muerte me empezó a alcanzar. No sé si a ti te pasa lo mismo. Y llegó un día que, que la sombra de la muerte alcanzó a mi mamá. Me acuerdo que un día la sombra de la muerte alcanzó a uno de mis discípulos. <risas> Eventualmente ha ido alcanzando a varias personas. Durante la pandemia, la sombra de la muerte alcanzó a muchas personas. Este año y medio, para mí, he perdido a muchas personas. Esta iglesia ha perdido a muchas personas. Pero perdido en el término humano, material, pero salvado en el término espiritual. toda la mayoría de la gente busca o piensa en largos días pero la vida es corta y deberíamos estar contando los días. ¿Sabes cómo pienso que debíamos contarlos? Me gustaría contarlos, por ejemplo, cuando cada día que amaneces, Señor, me has dado un día más de vida, gracias. Gracias porque tengo un día más de vida. Y si eres joven, con más razón. Eh, y esta cuenta, esta cuenta de, de la vida... No solamente debía estar en, 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 en términos numéricos, debería estar en términos del corazón. Entonces Moisés pide varias cosas. Moisés termina y dice, Dios, no soy nada. La verdad, vivo en el desierto, no tengo nada, me puedo morir mañana y no soy nada. Y termina diciendo, Dios, te necesito. ¿no? Lo que decía Job al principio. Y entonces Moisés pide a Dios y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Versículo 13, dice, ¿por qué te tardas, Dios? Moisés le pide a Dios, eh, trae tu provisión, trae tu compasión, trae tu presencia a tu pueblo. Moisés le dice, Dios, no tengo nada en este mundo. Ustedes han visto la tienda de un beduino. Este, si vas a Medio Oriente vas a ver esto muy... ¿Sabes, por ejemplo, que en México las tiendas de campaña te protegen de la lluvia? Las tiendas de campaña de un beduino no se preocupan porque nunca, nunca llueve. Te protegen del sol y de la arena. Y en alguna ocasión nos, nos hospedaron unos beduinos ¿no? en, en, un, en un campamento ahí del desierto. Y si algún día tengo chance de, de volver y que que bueno, parece que sí vamos a volver. Por cierto, ya se llenó el viaje a Israel ya está lleno, ya está sold out. Este... Eh, pero tú llegas a la casa y la verdad no tienes nada. Tú levantas las, la tienda y ni siquiera queda la huella donde estuvo la tienda. No tienes nada. Entonces Moisés, Moisés le dice, Moisés le dice a Dios, Dios, sé tú mi refugio. Eh, le dice a Dios por la mañana Sácianos de tu misericordia le dice gracias, le dice Dios a, le dice Moisés a Dios Dios lo único que te puedo pedir es que extiendas tu misericordia porque así voy a poder cantar todos los días de mi vida. Alégranos conforme los días que nos afligiste y los años conforme vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra. Dios cumple tu promesa en, tu, en cada uno de nosotros. Y haznos tener un día el, el, el testimonio de que trabajaste en nosotros. Y le dice, ¿hasta cuándo Dios? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vas a llegar a mi vida? ¿Sabes que este es el último versículo de toda la Biblia? Si tú abres tu Biblia en el último, la última página Qué padre que anotes ahí en tu Biblia, me da gusto Abre tu Biblia en, la, en el último Y es más, si, si tú estás aquí por primera vez y nunca has leído la Biblia Qué padre que puedas leer la Biblia te voy a dar nada más el último versículo para que leas el último versículo de la Biblia Apocalipsis 22, 20 y 21 es el último versículo de la Biblia y te dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve Sí señor ven ven señor ven a mi vida señor te necesito Moisés termina eh, este salmo, el único salmo que escribe Moisés y dice, ¿hasta cuándo Dios, cuándo vas a venir? Él anhelaba tener a Dios. Yo te pregunto, te hago la misma pregunta, ¿cuándo, cuándo vas a esperar a Dios que venga a tu vida? ¿Sabes que todas las religiones cristianas del mundo, los protestantes, los, inclusive todos los que tienen, eh, digamos, eh, ¿cómo te puedo decir? Todas las diferentes religiones que tienen, que tienen eh, eh, la Biblia, estoy hablando de los católicos, los protestantes, los eh, metodistas, los cristianos, si es una religión, no es una religión, pero inclusive los judíos, inclusive también los musulmanes piensan que Dios, o sea, esperan que Dios regrese. ¿Y tú? ¿Esperas a Dios en tu vida? ¿Lo anhelas en tu vida? Me encanta, me encanta esa parte porque Dios le pregunta, Señor, vuélvete y ven, ven a mi vida, ya no tardes y aplácate para con tus siervos. Y entonces termina diciendo, Señor, aparezca en ti, en mí, tu obra y tu gloria en, mis, en mí. Sea tu luz en mi vida, sea tu obra manifestada y confírmala en nosotros. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro Y cierra tus ojos Padre hoy vamos a despedir la serie de salmos Y te damos gracias por este libro increíble de tu palabra 150 salmos están escritos en la Biblia Para alentar nuestra vida Gracias por este final del salmo 90 Que nos dice Dios Te necesito Y tú puedes venir a mi vida el día de hoy nos unimos al canto de Moisés, todos aquí. Y te pedimos que vengas Dios. Es el mismo canto que escribe Juan en el Apocalipsis al final de la Biblia cuando dice, sí, Señor, ven. Señor, ven. Ya no tardes. ¿Por qué tardas tanto Dios? ¿Por qué no me amparas? ¿Por qué no me sostienes? ¿Por qué no me... 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 me provees lo que necesito esta pregunta Dios te la hago a ti a nombre de tantas personas aquí que no saben te, es la respuesta que están esperando en su situación financiera, en su situación de salud, en su situación familiar Dios por qué no me contestas por qué no vienes a mi vida Alégranos. Confirma tu obra en nosotros Dios Pon tu mano sobre nuestras vidas No estamos en un desierto Tenemos un refugio Sólido y seguro en ti Y si tú Que me estás escuchando esta mañana Te sientes Fuera del alcance de Dios Te quiero decir Que Dios está tocando la puerta de tu corazón porque él no, va, él no va a forzar tu vida para entrar a tu vida. Él va a acercarse a ti para que tú lo dejes entrar. Este es tu momento con Dios. Para acercarte a Dios y decirle con todo el corazón, Señor, te necesito, ven. Ven a mi vida, ya no tardes. Ya no quiero pasar un solo día más sin ti. Mi vida, quién sabe, si amanezca mañana. Pero tú eres eterno. Ven a salvarme Dios, ven a perdonarme Dios, ven a cambiar mi vida y ven a saciarme de tu misericordia. Así es que si tú quieres, así como estás, con tus ojos cerrados, yo voy a hacer una oración para ti. Específicamente para aquella persona que quiere invitar a Cristo a su corazón. Si tú quieres, ahí donde estás, olvídate de todos lo demás, estás tú y Dios tus ojos cerrados, solamente puedes ver tu vida delante de Dios, delante de su presencia. Pídele a Dios que venga, pídele a Dios que venga a tu vida, abre la puerta de tu corazón, pídele perdón a Dios, reconcíliate con Él, pídele limpieza, pídele perdón. Es la, esa es la palabra mágica, la palabra clave, Señor perdóname. Es como verdaderamente lo invitas a Dios cuando te arrepientes, cuando te conviertes es cuando te arrepientes, así que si tú quieres, yo voy a hacer una oración a nombre tuyo, y tú en silencio, en silencio, dile a Dios, con la guía de mis palabras, pero en silencio en tu corazón, dile a Dios que lo necesitas, que venga a tu vida, que te limpie y que te perdone, y que lo dejas entrar a ti, Él es tu refugio, es a, él a donde hay que ir a refugiarnos. Vamos a orar. Y si tú quieres, repite conmigo esta oración en tu corazón. Señor Jesús, el día de hoy, te doy gracias por recordarme que me amas, que no estoy solo en este desierto, que tú estás buscándome y llamándome. Y el día de hoy, Señor, te quiero dejar entrar a mi vida te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres límpiame cámbiame quédate conmigo lléname de tu presencia y cada día de mi vida hazme vivir a tu lado el día de hoy Señor te pido perdón y te, te pido que entres a mi corazón el día de hoy te hago mi salvador aquello que hiciste en la cruz hoy lo acepto en la cruz del Calvario aquel día hace dos mil años que moriste en mi lugar Dios hoy acepto ese sacrificio y con ese límpiame Dios y a partir de hoy quiero caminar contigo quiero seguirte quiero amarte Quiero escuchar tu voz. Quiero que tu presencia me llene. Y te doy gracias. Gracias por la cruz, por la salvación. A partir de hoy, yo soy tuyo y tú eres mío. Eres mi tesoro. Tú, a partir de hoy, eres mi refugio eterno. En tu nombre Jesús te lo pido. Amén.
1: Nuestros días tú sostienes, Dios. Gracias es todo nuevo Dios Nuestra satisfacción está en ti Pacientes andaremos en tu plan Tú desde siempre. Just